0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在一九六九年八月九号，这是一个普通的周六。好莱坞女星莎朗·塔特在这一天邀请了四位好友来自己的花园豪宅里面聚会。因为此时莎朗·塔特有孕在身，不方便外出，而她的丈夫大导演罗曼·波兰斯又在欧洲拍摄新的作品，不在家。那莎朗·塔特孤身一人，难免会无聊，所以说才在这个周六邀请了这四位朋友。四位朋友来了之后，几个人很开心，愉快的一天转眼就过去了。转眼到了第二天早晨，沙朗塔特的管家查普曼太太，跟往常一样，早早的来到豪宅打扫卫生。不过刚一进院子，他就发现，在豪宅的车道上，停了一辆之前没有见过的白色兰博车。于是他就想走过去看看车里有没有人，问一下是怎么回事。但当他走进这辆车之后，却发现在车子旁边竟然躺了一具尸体，而且尸体周围全都是流淌的鲜血。查普曼太太看到这个场景，吓了一跳，他赶紧跑进屋子里，想把这个消息告诉女主人莎朗塔特。结果却没想到，这屋子里面的场景是更加的恐怖。整个客厅、墙壁、沙发还有地板上到处都是鲜血淋漓，在地面上躺了两具尸体，也全都是血肉模糊、面目全非。其中女主人莎朗·塔特，她倒在沙发的旁边，她的尸体的样子最吓人。从胸部到腹部，被人用刀子生生给割开，里面五脏六腑清晰可见。而且更加恐怖的是，他腹中的胎儿几乎被整个弯出来了，在胎儿的脖子上也有一道伤口，正在不停的流血。而沙朗塔特的脖子被一根绳子紧紧地缠绕着，这根绳子是从天花板上垂下来的。绳子的另一头，他看了看，绑着另一具男性的尸体。之后，洛杉矶警方很快就赶到了现场。经过初步分析，判断凶手应该不是一个人，这是一起团伙犯罪的案件。包括女主人莎朗·塔特在内，总共有五人遇害，也就是女主人加上那四位朋友。在所有尸体上都遍布着刀伤和枪伤，死者的表情也全部都极为痛苦，临死之前肯定是遭受了不少的折磨。那除了沙朗·塔特之外，其他四位死者分别是：造型师叫杰西·布林，他在卧室里面被勒死，表情扭曲，非常吓人。第二个是18岁的史蒂文·派伦特。他死在兰博车的旁边，他是被枪杀的，身上总共有四处枪伤。第三个死者叫艾比盖尔·佛格，他是著名的佛格咖啡的继承人，他被刺了整整二十八刀，穿着睡衣死在了室外的草坪上。另一名死者叫沃伊特克·弗里科乌斯基，他是艾比盖尔的男朋友，这是一个三十多岁的男子，他的身上。仅仅在头部，就有十三处枪伤，基本上一个脑袋被打成骰子了，身上也被刺了五十一刀。那看起来他应该是当时反抗最激烈的，但最后还是难逃一死，寡不敌众。那在这五名死者当中，情况最惨的是女主人莎朗塔特，前面我们已经描述了，她怀有八个月身孕。但是仍然被人捅了十六刀，之后还开膛破肚。不仅如此，凶手还在他的卧室的墙壁上站着死者的血，写下了很多令人难以理解的单词。单纯的是一些单词，比如写的有“猪”“有起义”啊等等一些不明所以的一些字，看起来呢。像是在泄愤啊，可能在骂这个女主人是猪，或者呢，也有可能是在羞辱死者。那这是当时这起案子的现场大概的一个情况。那这么残忍的一个作案方式，警方就陷入了思考：这凶手和死者之间是否有关系呢？因为从这个惨状来看，看起来像是有这个泄愤的情况在里面。那凶手是什么人呢？他们为什么要杀人呢？但需要说的是，这起案子警方还没有搞清楚。另一件让他们更加头疼的案子又发生了。就在当天夜幕降临之后，几十公里之外的比利佛山庄发生了另一起类似的凶杀案件。这起案子死者是加州连锁超市的董事长。这是一个亿万富翁，他叫拉比安卡。另外还有他的妻子。这一次凶手更加凶残，男主人的咽喉和肚子上各插了一把刀，胸口上还被人用刀刻了一个单词 “war”， 战争。除此之外，他的身体的其他地方也被密密麻麻的用刀。刻了一连串的血淋淋的十字符号。另外，在女主人的脖子上有明显的勒痕，啊，这很明显是被勒死的。她的身上也有二十多处刀伤。在这个案发现场，死者家的墙壁上，同样的凶手也用被害人的这个血写下了很多意义不明的单词和句子，比如说写了一个“猪猡们去死吧”，起义。等等等等这些单词。那从这个情况来看，跟上一起案子一对比，很容易判断这应该是同一个犯罪团伙干的。那鉴于这个情况，警方马上就对这两家被害人的交际网络做了一个排查，因为在通常情况下，双方他们共同的仇人很有可能就是凶手，比如说这两家一起参与过某一个商业投资。但这个投资呢，可能损害到了某一个第三方的利益。那如果这个被损害的利益足够多、足够大的话，那么这个第三方，如果他脾气暴躁，有可能就会起杀心，干掉这两伙人。所以说，在面对这类案件的时候，警方会对他们的交际网络做一番排查。如果说，哎，存在一个这样的第三方，那么警方就可以顺藤摸瓜，锁定凶手了。这是一般的套路，但是落实到这起案子上，警方发现这招行不通了。这两家被害人之间毫无瓜葛，互相根本就不认识，也更不可能有共同的敌人了。这就很让人头疼。这两者的作案手法极其的相似，但是这两家人呢却没有任何的关联。在没有额外的线索的情况下。警方也没办法，只能对被害人的交际圈子展开新一轮的更加细致的排查，同时对当天出现在案发现场周围的所有人也展开调查询问。但是呢，这一套流程下来，非常遗憾，这整个过程持续了整整两个月，却没有任何进展。不过，就在警方感到走投无路的时候，这起案子出现了意外的转机。当时，警方破获了一起毒品凶杀案，凶手是一个名叫苏珊·阿特金斯的女孩。这个人的脑子似乎有点问题，给人的感觉呢总是疯疯癫癫的。但是，也多亏了这一点，在他入狱之后，一个偶然的机会。他泄露了一条非常非常重要的线索，说当时这个苏珊她被关在洛杉矶女子监狱，跟她关在同一个监室的，是一个叫做维吉尼亚的女孩。维吉尼亚是第一个感觉苏珊不对劲的。根据维吉尼亚后来的描述，她说她感觉苏珊非常奇怪，都进了监狱了，还总是天天笑眯眯的。时不时的还载歌载舞，好像很开心。那维吉尼亚感到很奇怪。几天之后呢，他就问这个苏珊，说：“你是犯什么事儿进来的呀？怎么每天都这么开心啊？”这苏珊呢，好像满不在乎，回答说：“哎，没什么，杀人而已。”那也正是这句话呢，让他打开话匣子了。他开始饶有兴致的哎拉着维吉尼亚。开始一件一件的描述自己所犯下的命案，所杀过的人，哪怕每一个细节都讲得清清楚楚，怎么把人开膛破肚，怎么把人给弄死，等等等等。而在这其中呢，就包括了沙朗塔特和拉比安卡夫妇那两宗谋杀案件。那这个维吉尼亚毕竟是女生，她胆小，她听这个过程呢，越听越害怕。再一看苏珊呢，还、哎、始终都是笑眯眯的样子，这越看越感觉瘆得慌。那最后这维吉尼亚实在是坚持不住了，赶紧找到狱警，把这件事情呢就给上报了。那很快这苏珊就引起了警方的高度重视，他们展开了连夜的审讯。于是乎，一个叫做曼森家族的组织进入了警方的视线。这个曼森家族是当地有名的一个嬉皮士邪教组织，首领叫做查尔斯·曼森。这个人当时是35岁，他跟一群嬉皮士住在洛杉矶的一个废弃农场里面，而且据说除了这两起案子，他们在暗地里还做过很多很多起其他命案，而且过程都无一例外非常的残忍。那事情发展到这儿，其实不难发现，这起案子再往后并没有什么难度了。苏珊她没有掩盖罪行，她更多的反而是在炫耀。所以通过苏珊，警方最终锁定了五名嫌疑人，他们分别是首领查尔斯·曼森，还有一个叫查尔斯·沃森，另外还有苏珊，之后还有帕特丽夏·考温可和莱斯利·范豪顿，总共是五个人。之后，在进一步的核查之后呢，警方也确实认为这个团伙，他的确是有重大的作案嫌疑，所以马上就把他们缉拿归案了。但是这起案子让人震惊的地方在于，直到审讯的那一天，美国人才发现，原来这帮人，那可真的是非同小可，他们不只是一伙杀人魔，同时。他们还是一个奇葩到让人感觉恐惧的组织，因为这个组织当中似乎每一个人都不太正常。何出此言？就这五个人，咱慢慢说。五名案犯总共是两男三女。先说这三个女的，这三个女的个个都是又漂亮又性感。啊，不仅如此，每次公开审判的时候，这仨人都要打扮得非常的惹眼，哎，化上浓妆，穿着性感的衣服，手拉手唱着歌，就走进这法庭现场了。那面对法官的询问呢，这仨人也没有丝毫的躲闪，几乎全程都是在炫耀似的讲述当时的经过。就比如苏珊当时她是这样描述的：“她说，沙朗塔特是最后一个死的，临死前他还哀求我，不让我杀他。”他说：“他不想死，想生下这个孩子。”但是我丝毫不可怜他，我让他闭嘴。谁会在乎他的孩子呢？然后我就用刀把他给生生捅死了。哦，对了，后来我把他的肚子剖开，那个孩子的确在里面，但我让他解脱了。那说完这番话，这个苏珊甚至还很自豪地向旁听席上招了招手。还跟其他的两个美女还互相做鬼脸儿，而除了这三个人，那个首领查尔斯曼森，他是更加的奇葩。他跟那三个女的不一样，他是拒不认罪，一直否认自己杀人，也否认自己诱使别人杀人，同时呢，他也拒绝律师给自己辩护。更搞笑的是、啊，在这个审判期间。曼森不但对这案子毫不关心，他自己甚至还在这段时间里面，发行了一张专辑，啊，为自己的辩护呢筹集资金。那、啊、这个人他是懂一些音乐，这稍后咱们会说到。说当时美国人把这整个审讯过程呢，全都录下来了，在电视上播放，直播，这打算是以儆效尤。但是没想到呢，这个查尔斯·曼森啊，实在是出乎他们的意料。一开始啊，这态度傲慢、拒不认账也就算了。后来发现这个人还有好多粉丝，而且对他呢都是无比的迷信和追捧。咱就说几个小细节：说在这个审讯期间，这曼森他剃了一个光头，那后来呢，自己还在这个额头上面纹了一个十字。他那群粉丝们一看呢，哎，也全都跟着照葫芦画瓢，也全都剃光头。纹十字那后来他把这十字呢又改成了一个，那个德国纳粹那标志，他这粉丝们一看也跟着全改了。再看这法庭外边呢，更刺激了，啊，几乎每天都会来这么一批人，这批人呢都是他们这个曼森家族的成员。来了之后啊，不干别的，就光举一条幅，条幅上写着“曼森，我们爱你”，然后呢。一开庭，他们就在这外边喊啊：“曼森，我们爱你，曼森，我们爱你！”就喊这个。喊完之后呢，还没完，一大帮人全都跑门口围观去了，甚至有这个情节比较严重的，还在这个庭审结束之后半路堵截威胁法官。啊，后来据说在那段时间当中，有两个跟这起案子相关的律师都离奇暴毙了，啊，好多人说跟这个家族也是有关系的。那不知道是真是假，那总而言之呢，这帮人啊，搞得整个洛杉矶那是鸡飞狗跳，这天天这么捣乱，再加上全程的这个庭审直播录像，原本那个以儆效尤的作用没起到，这曼森家族呢，反而是通过这个直播呀、啊，彻底火了。在那一年，洛杉矶自由报、星期二的孩子啊等等大量的媒体报刊。不管是地上杂志还是地下杂志，都在大篇幅的报道这个查尔斯·曼森，还有他的这个曼森家族。甚至后来，他还登上了美国著名的一个流行杂志，叫《滚石》杂志的封面。啊，他后来被评为是世界上活着的最危险的男人。不过呢，啊，就不管说他怎么火，怎么厉害了。那说回这起案子，无论说曼森他们怎么狡猾，怎么抵赖，在警方进一步的搜查之后，他们杀人的证据已经是确凿无疑了。所以这起案子呢，虽然说哎几经反转，前后经历了九个半月，这终于还是有了一个结果。法庭最终认定这五名被告人有八项谋杀罪，还有阴谋策划谋杀罪成立，宣判死刑。不过呢，要说也巧了，啊，到底说这帮人还是命大，就在这个宣判结果出来之后的第二年，美国联邦法院把这死刑给废除了，所以这五个人就自动改成，哎，无期徒刑了。那现在这个事儿呢，哎，判决下来了，这帮人也算是为自己的罪行付出了代价了，下半辈子就一直在里边关着。但是啊。对于这个所谓的曼森家族，我们刚刚说了那么多，感到很奇葩，啊，肯定还有很多的疑问。为什么这个查尔斯曼森，他能够有如此之大的影响力呢？能够有这么多的粉丝呢？而且这帮人还愿意为他做那么多不可思议的事情？他那几个同伙都是他的粉丝，都在帮他杀人，这是为什么呢？那这一点啊，其实我们还要从。曼森这个人，从他小时候开始说起，他小时候经历的一些事情，包括后来他入狱之后自己有的一些态度、他的行为，使他变成了一个类似于在这帮粉丝当中，类似于一个神灵，像上帝一样的一个人，能够有那么那么大的一个号召力。当然，这部分内容因为内容比较多，咱们拆分成两期，下集详细的说说。这曼森到底是怎么变成一个这样的人呢？好，这集先到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下集稍后见。